0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca. La maleta. Jordi Canal Soler, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Viaje
0: radiofónico que iniciamos con Jordi, con quien hacía algunas semanas que no lográbamos uh, hablar. Jordi, ¿hacia dónde nos vamos?
2: Pues uh, vamos a seguir por Baja California y. Estuvimos hablando al principio, muy, muy, muy al principio, del inicio justamente de lo que es California, que es empieza en la ciudad de Tijuana, sí. y ahí justo al lado de, de la frontera con los Estados Unidos. De hecho, desde la frontera se ve San Diego, al fondo, o sea que son dos, dos ciudades casi hermanas. Y mmm, estuvimos hablando un poco de lo que significa vivir en la frontera, ¿no? pero vamos a concentrarnos ahora en lo que es Tijuana propiamente y después algunas ciudades un poco más próximas a lo que es esta zona y que van a introducir un poco a lo que es Baja California es es un estado de México pues eh, bastante reciente a, a nivel de asentamientos ciudades etcétera pero con muchísima historia ancestral de las tribus que habían habitado originalmente la zona y con pues, muchísimas pinturas rupestres. ¿no? Pero, bueno, inicialmente nos concentramos en, en Tijuana, como decía, es una ciudad de frontera, una ciudad que muchos pues eh, obvian a nivel de viaje, pero que merece la pena al menos para conocer algunas cosas concretas como lo que era la frontera o un, lo que es el, el Centro Cultural Tijuana, se llama Secut por sus iniciales, que es realmente un complejo arquitectónico que cuando lo miras... pues a pesar de que fue construido en los años 80, todavía sigue siendo muy moderno porque es una serie de edificios alrededor de un edificio central que tiene forma de bola. Le dicen una de las bolas más grandes del mundo, un edificio estérico que en su interior tiene un cine in de esos que tienen unas pantallas tan tan grandes, incluso pues eh, curvas, ¿no? En el interior, como decía, pues está este imax, pero tiene muchas otras cosas. Tiene un centro de convenciones, un lugar de conferencias, tiene el museo de las californias, que realmente es muy interesante para eh, a, pues, conocer un poco más. Sobre esta zona, digamos que habla de las Californias, ¿no?, en plural, porque pues, hay varias Californias. Hay la California de los Estados Unidos, pero también la de México. Y la de México no solo es la Baja California, sino que está probablemente el estado de baja California y después a, medio, a media península podríamos decir la parte sur se llama justamente Baja California Sur, ¿no? Y ahí pues te explican toda la historia como decía desde los primeros habitantes estos que hacían pinturas rupestres y que desafortunadamente pues al no construir con, con, con piedras sino con solamente materiales que luego se pues se quedan eh, se van desapareciendo con el tiempo, pues no nos ha quedado más que las pinturas, ¿no? Pero después, históricamente, nos han quedado todas las misiones, que ya iremos hablando de ellas más adelante, ¿no? Que construyeron los jesuitas a partir de la llegada de los españoles, ¿no? es Varias misiones, hay, hay más de, de 60 misiones en toda la Colombia por, pues un poco la, la necesidad de los primeros jesuitas, después pues, otros grupos religiosos de cristianizar a todos los indígenas locales, ¿no? Incluso aquí también hay un jardín botánico, un acuario, realmente es un sitio que vale la pena de conocer y por lo tanto, cuando vayamos a Tijuana, pues no es solamente una ciudad de paso, sino una ciudad que merece como mínimo uno o dos días para, para conocer, ¿no?
0: Eh, Jordi, para... no vamos a tener tiempo para más, Jordi, ah, de sí, momento, pues, bueno, pues pero ya seguiremos. si nos queda, eso, eso, que si nos queda algún rincón por uh, visitar y por describir de Tijuana, lo podemos hacer la próxima semana, ¿te parece?
2: Perfecto, sí perfecto
0: Jordi Canal Soler nuestro viajero y fotógrafo particular en la buena tarde Jordi gracias
2: a vosotros hasta la próxima
0: Hasta 14 productores y más de 400 botellas de sidra nos esperan este fin de semana en Salas, que celebra su primer concurso de sidra casera. Toda una delicia que podremos disfrutar a partir de mañana sábado a las 12 de la mañana y que hoy tenemos en eh, comunicación al otro lado del teléfono para contárnoslo al concejal de turismo de Salas, Alejandro Bermúdez. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bueno, bien?
0: Muy bien, muy bien, Alejandro. Primera vez que hacéis este concurso, ¿verdad?
1: Eh, correcto, correcto, es la primera vez que lo ponemos en marcha.
0: Bueno, ¿cómo surge por tanto la iniciativa para, bueno, pues en fin, para inaugurar este año este primer concurso en el que las mejores sidras caseras de Asturias se ponen a competir entre sí?
1: Bueno, pues mira, aquí, aquí en Salas históricamente he sabido por todos los vecinos que hay un arraigo fuerte por la sidra casera. Uh -huh. Y aunque hay temas de problemas de despoblamiento rural, pues ese, ese arraigo ha continuado. Entonces nos decidimos a apostar por el concurso para promocionar nuestro concejo, para promocionar ese producto local que aunque no sea comercial tiene un gran valor y luego también pues poner un poco nuestro granito de arena a la cultura asturiana y apoyo a la candidatura de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, respecto de esto, Alejandro, bueno, solamente cabe esperar, hacer fuerza y seguramente, uh, bueno, pues firmar todo tipo de peticiones que puedan llegarnos por redes sociales respecto del de apoyo, ¿no? A, bueno, a este respecto, a que la sidra sea un um, bien cultural. Uh, o ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la definición, Alejandro?
1: Es eh, eh, candidatura al Patrimonio Material de la Humanidad. Bueno, a la bueno. La cultura Sidrera.
0: Nos sumamos todos claro. eh, a, a, esa, a esa solicitud, pero en todo caso, mientras llega, claro, este tipo de iniciativas, seguro que echan, bueno, pues echan un grano de arena, ¿no? A todo claro. lo que se puede hacer en favor de, de esta iniciativa. Bueno, hay muchos productores de sidra casera en Salas, Alejandro.
1: Sí, a ver, a ver, hay muchos. Este año contamos con 14, pero además, hay hay más, incluso a última hora. Se nos quisieron apuntar más, pero ya teníamos toda la infraestructura definida del concurso, y no pudimos ya no era tarde para poder <risa> abarcarlos, mm. pero sí además además, no tenemos el número exacto, pero eh, puede llegar a sorprender, incluso yo creo ese número de productores locales bueno y, aquí, y bueno por este, sí dime sí sí sí
0: por favor sí sí continúa sí sí.
1: No, nada de eso, que puede llegar a sorprender ese número, que este año solo tenemos los 14, pero bueno, yo creo que como punto de partida para el primer año está muy, pero que muy bien.
0: Alejandro, ¿por qué se da esta situación, que especialmente en Salas? Seguro que en otros pueblos de Asturias también sucede y en otros concejos pero en todo caso tenemos la noticia de que en Salas hay muchos productores de sidra casera. ¿Por qué se da esta situación?
1: Pues mira, yo la verdad que históricamente no te lo sé decir, pero es un consejo que tiene mucha tradición. Son en muchas de, en muchas casas de los diferentes pueblos, pues tienen su llegar, un llegar que es antiguo. En muchos casos hay hasta llegares de estos que iban que funcionaban antiguamente con los pesos de piedras. Y pues no lo sé, no sé si es por las vegas que tenemos que la manzana se da bien. Hay muchas pomaradas, eh, la manzana resulta bastante buena. Yo sé que también para la denominación de origen se llevan bastante manzana de aquí. Igual tiene que ver un poco con esa relación de la calidad de la manzana con, con, con la cultura, no, no lo sé, no lo sé, pero bueno, yo creo que viene un poco de, de eso, de, de esa calidad de la manzana que, que se da bien y bueno, pues históricamente se hace.
0: Ahora los yagares eh, eh, o los yagareros, los grandes productores de sidra en salas, pues a lo mejor lo tienen más difícil porque ya sus habitantes tienen ya servido esa, esa, esa parte de la necesidad culinaria, ¿no?
1: No, bueno hombre, son cosas diferentes. Una cosa yo creo que es la sidra casera, mm. que es más para, para casa, para disfrutar con los amigos, de la familia, con las espichas que hagas en casa, y luego está, pues vamos a decir la parte comercial de hostelería, donde bueno pues los llegares profesionales eh, con la gran calidad que están aportando últimamente, pues bueno, yo creo que en toda Asturias, pues tienen ya el mercado bastante bien cubierto. No <ríe> son dos cosas diferentes. Uh -huh, Van bien, en el mismo bien. apoyo, pero bueno, una cosa sidra casera y otra vamos a decir sidra profesional.
0: Bueno, y qué, qué, qué lujo y qué, qué gusto también, ¿no? El de que muchas familias puedan recibir en su casa a sus amigos y familiares y tener pues, de su propia cosecha y de su propia producción. Bueno, pues uh, no sé si la mejor sidra que puede haber en, uh, en salas, pero sí que la la, la que puede ser la mejor para
1: ellos. Sí, yo te digo, cada productor para ellos, su sidra es la mejor. Claro. Cada productor local siempre con, con ellos y bueno yo también hago la mía. Ajá. Y siempre para cada productor, eh, la tuya es la mejor. Bueno. Y a ver, yo lo entiendo, porque lleva mucho esfuerzo, trabajo, ilusión... Bueno, uh -huh. es normal, uh -huh. es normal.
0: A ver, a ver, cuéntanos un poquito... Eh, hombre, en Asturias somos muchos los que sabemos cuál es el proceso para fabricar sidra, pero en todo caso... Vamos a recordarlo, ya que eres productor, aunque sin más sin no sea, de sidra casera, ¿cuál es el proceso que tienes que seguir para llegar a ese resultado final? ¿El de la sidra casera, Alejandro?
1: Sí, pues sin problema. Mira, pues lo, lo, lo primero es la recolección de la manzana, uh -huh. ¿vale? Siempre cuando la recoletas tienes que saber muy bien escogerla, ¿vale? Que no vaya ninguna podre, ni picada, ni, ni manchada, ni ninguna cosa de estas. Eh, luego mallarla, meterla en la prensa, dejarla reposar un día antes de empezar a prensar, después ir prensando, hacer los cortes que se hacen al llegar para volver a revolver todo lo que ya está presionado y más o menos el proceso ese de prensar el corte dura unos cinco días, con lo que ya llenas eh, los toneles y si no los llenas porque tienes muchos toneles, pues tienes que volver a empezar todo el proceso, volver a mallar, volver uh -huh. a prensar, cortar, uh -huh. etcétera. Y luego nada, es dejar la sidra reposar, fermentar en sus toneles barricas. Durante eso ya es un poco a gusto del consumidor. Cinco, seis meses, cuatro, depende un poco. Hay gente, a ver, que le gusta un pelín tirando más a dulce, hay gente que no. Bueno, eso uh -huh. es un poco, también depende un poco del frío. ¿Sí? Pero bueno, ponle entre cuatro o seis meses más o menos.
0: Y cuanto más tiempo se deja, ¿se logra que sea más dulce? Se logra que no, al sea revés, al, revés. al revés, menos, menos dulce, tiempo, más... Sí. Es
1: más dulce, sí, porque Cuál... no da tiempo a fermentar a todo el azúcar, entonces claro, no se convierte claro. en alcohol.
0: No obstante, eh, la, ¿la graduación alcohólica es la misma o si se le deja más tiempo sube la graduación?
1: Eh, subiría un poco, subiría un poco. Sí. pero tampoco por dejarla muchísimo tiempo te va a salir una sidra con más alcohol buena. Es decir, eh, si te pasas de tiempo, que esa es la clave, sobre todo, el saber sí. el tiempo perfecto para escorcharla, ese es el problema, que si te pasas de tiempo ya te va a tirar un poco ya hacia y ya se te va a empezar mm. empieza una última fermentación que ya es más acética y ya te empieza... A... Te empieza a vinagrar y ya se te va a estropear. No tiene ya sentido seguir fermentando. Vamos. Luego, entre
0: cuatro y seis meses y no, no, no debiéramos pasarnos de esos seis meses en ningún caso, Alejandro.
1: Sí, eso tienes que ir viéndolo. Solo hay que ir analizándolo un poquitín y viéndolo. Uh -huh, pues, eso tienes uh -huh. que ir viendo un poco, mirar densidades, mirar bueno, diferentes sí. cocinas, probándola. El probar es muy importante. <risa>
0: Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, uh, ese es un poco se, el proceso. Y se convierte uno en un experto en esto de vamos de probar, de catar Sidra para saber si está en su punto o si hay que esperar un poco más. ¿Se aprende con los años? ¿Lo, lo aprendiste de alguien? ¿Te lo enseñó alguien?
1: Simplemente Es con el tiempo, es uh -huh. esa fuerza de ir probando, ir probando, ir probando y vas haciendo y vas viendo. Y luego, sí, hombre, informarte muchísimo, hablar con todo el mundo, es decir empaparte, empaparte de todo lo que tiene todo el mundo porque de cada persona siempre puede sacar algún punto positivo, siempre, y cada, cada productor y
0: es, en esto como, como se suele decir, cada médico tendrá su librillo y o exacto, cada exacto, fabricante exacto. de sidra, exacto, cada productor exacto. perdón, de sidra tendrá, tendrá sí. su propio secreto, Correcto. Alejandro, tú tienes los tuyos, vamos a decir que los tuyos, propios tuyos, nada más que, en fin, que si no compartes con alguien, pues eh, los demás no lo saben
1: no, 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 no. es más o menos lo que te dije a ti, no no tengo ningún secreto, Yo no hay ningún secreto, a ver, la receta es la que es, es uh -huh. decir, no tam, no se puede hacer tampoco, simplemente pues es eso, hacer más o menos lo que te he dicho, con alguna diferencia que pueda hacer la gente, ¿Sí? pero luego eso, más mantener mucha limpieza, tienes que tenerlo todo siempre muy limpio, todo el material que uses, eh, toneles, todo, mantener siempre todo muy limpio.
0: ¿Qué pasa si, se nos, poco... si se nos escapa una manzana que de vamos que por fuera no la vimos que estaba podre y tal pero bueno entró un bichín dentro y aquella manzana no estaba bien esto nos puede bueno, echar no, a no, perder a ver, por,
1: por, por una no no por una no, no debería pasarte bueno. eh, por una o dos no te pasaría nada porque estamos hablando de cantidades hombre sí. Si miras a lo mejor kilos, una cosa así muy pequeña pues claro sí te puede aceptar pero eh, en proporciones grandes no no te no te llegaría a aceptar eso
0: bueno estamos hablando de producción de sidra casera Alejandro Bermúdez que es concejal de turismo de Salas nos está contando cómo, cuál es su manera de producirla, también que muchos como él eh, en Salas también lo hacen, pero no hemos hablado todavía nada, nada del programa, de esta primera edición en la que las sidras de producción casera van a competir ¿Cuál es el programa Alejandro?
1: Bueno, pues eh, empieza el primer concurso de sidra casera de Salas empieza a las 12 del mediodía, mañana sábado 21 de septiembre el lugar es al lado de la plaza de la iglesia, de la colegiata y empieza, bueno, pues como te he dicho a las 12, con la degustación popular, ¿vale? Donde todos los visitantes y vecinos pueden degustar toda la sidra que se presentó a concurso, ¿vale? Y para poder degustarla, lo único que tienen que hacer es comprar el vaso conmemorativo del evento, eh, que está allí puesto a la venta, y... y empezar a disfrutar de la sidra. Tampoco hace falta que compren un vaso por persona. Tú si vas con tu pareja o con amigos, pues puedes decir, venga, compramos dos, tres vasos, ...y compartís vaso, que es lo que dice la cultura sidrera... Ajá. ...que compartir vaso... Bueno, bueno,
3: bueno, y, bueno. ...y bueno,
1: mientras la gente está haciendo la degustación popular... ...pues arriba en el escenario, estará el jurado... ...haciendo Bien. las diferentes valoraciones... Uh -huh. ...y dando puntuación y al final del todo... ...pues se descubrirá quién es el... ...quiénes son los ganadores, ¿vale?... Bueno. ...y luego todo esto por, está amenizado... ...por la banda municipal de Gaitas de Salas... ...que estará haciendo pasacalles por la villa... ...se acercará a la plaza y tocará alguna pieza... ...y bueno, eso es por la mañana... ...todo el evento relacionado con la sidra... Desde el ayuntamiento quisimos darle un poco una vuelta más y quisimos que el día fuera muy tradicional asturiano y entonces por la tarde también tenemos eh, un concierto de tonada, Cánceres de Chigre, sí. que vienen a ver Santiago, Alicia Villanueva y Eliseo Fidalgo y están acompañados a la gaita por Fran Pola. Irán por varios locales de, de la Villa Salense y uh -huh. e irán tocando y animando y haciendo que sea un día muy, muy asturiano.
0: Oye, vaya nivel, porque por otra parte, tener una propuesta musical como la que acabas de describir, bueno, qué interesante, ¿no? Qué, que en fin, qué buena promesa sí, sí. de buenos momentos para este fin de semana, Alejandro.
1: Sí, la verdad que sí, además, esto que agradezco también a la Asociación de Comerciantes de Salas, Salas en Marcha que en esta segunda parte, vamos a decir, del evento, eh, con el tema de tonada, ellos van de la mano con, con el ayuntamiento y vamos, por decirlo, al 50% la organización de, de esta segunda parte. Uh -huh. uh,
0: bueno, y lo de la mejor sidra y lo de puntuarlas, eh, ¿va a ser teniendo en cuenta qué cuestiones, qué matices?
1: Bueno, la, lo primero que te quería remarcar es que para esa parte, bueno para cuando empezamos a organizar el concurso, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la Asociación de Fomento eh, Tradicional de la Siedra asturiana, ¿vale? Que su sede la tiene en, en Villaviciosa y son los que se encargan de hacer el concurso, la gran final regional, que todos los años en octubre eh, tiene lugar en, en Villaviciosa, ¿vale? Entonces hablamos con ellos y ellos nos indicaron un poco eh, cómo deberíamos hacer, cómo deberíamos organizar, bueno, ese tipo de cosas. Y de hecho son ellos los que nos ponen el jurado, ¿vale? Nos lo mandan ellos, es uh -huh. totalmente independiente sí, a salas sí. y es gente, vamos a decir, con cierto nivel, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que se puntúa cuando valoras las hidras un poco pues son tres, tres aspectos que son el visual, el olfativo y el gustativo. Uh -huh. ¿vale? Y dentro de esos tres valores, pues hay una serie de criterios que los jurados valoran. ...y se da, se da una puntuación... ...y al final se suman las puntuaciones... Y, ...y el que más tenga, pues es el ganador.
0: Bueno, la verdad es que... ...la propuesta promete Alejandro... ...y es una, una primera edición... ...que seguramente va a dar lugar... ...a siguientes... ...porque es una gran iniciativa... ...que si ha tenido tan buena acogida... ...y han quedado tantos productores fuera... ¿Qué les habrá pasado? ¿No se habrán decidido a tiempo? ¿Habrán pensado, no hombre, no, por qué voy a competir si va la sidra esta no está para competir en nada? Y luego se lo pensarán un poquito más. ¿Qué habrá pasado que no se atrevieron a, y no llegaron a tiempo?
1: Yo creo que ha habido un poco de todo. Yo creo que ha habido gente que ha tenido un poco de vergüenza, en plan de, hijo, es que ¿a dónde voy con mi sidra? Porque, hay, a ver, igual que decíamos antes que para los productores locales la suya es la mejor, también hay gente que es humilde y a lo mejor piensa que, que la suya no es la mejor y a lo mejor es muy buena. Entonces yo creo que ha pasado también un poco de vergüenza en algunos casos. Otros casos, para el para el concurso es necesario presentar la sidra toda en botellas en formato Gijón, en la botella que conocemos todos como de sidra tradicional, ¿vale? y bueno, como es sabido en muchas zonas de Asturias, hay veces que se embotella lo que tienes, botella de vino, botella de champán sobre todo en casa, quiero decir entonces hay gente que pues no tenía botellas suficientes para poder para poder participar en algún caso, pues pasó también eso, y en otros casos porque pues, se enteraron uh -huh. tarde, a última hora uh -huh, oye, uh -huh. es que me acabo, me llamaron, oye, es que me acabo de enterar y, y yo, ya, pero ahora ya Pues
0: habrá que prepararse <risa> para la próxima edición bueno, disfrutar primero de esta, ¿eh? que ya está sí. ahí a la vuelta de la esquina sí, sí. pero prepararse para la próxima porque seguro, seguro, Alejandro, que vais a tener bueno a muchos más productores uh, que van a superar seguramente con creces estas estos 14 productores que tenemos en esta edición.
1: Sí, correcto. nada Esperar que los visitantes y los y los vecinos de sala se lo pasen muy bien en ese día, que nos acompañe el tiempo, que estamos ahí, ahí. ¿Sí? <ríe> y nada, que se lo pase la gente muy bien y que se salga todo lo mejor posible.
0: Alejandro, cómo estamos, eh, bueno, en otros asuntos y aunque a lo mejor no te corresponda directamente, me parece importante hablando con el Ayuntamiento de Salas, en este caso con, bueno, pues con un edil que puede representar a, muy bien el Ayuntamiento, digo cómo sí. estamos en una de nuestras preocupaciones en Asturias, no digo con la respecto de la despoblación como está Salas en este apartado y bueno, desde ya valoramos que una iniciativa como esta aporta también un poquito de bueno sí, otro grano de arena ¿no? para evitar pues que haya una, una despoblación o incluso mayor de la que pueda ya tener en este momento
1: Sí, a ver Salas también está aceptado por el despoblamiento lógicamente también era un municipio, no me acuerdo ahora las cifras exactas, ¿Sí? pero era un municipio que en los años 80 pues tenía una cifra de habitantes bastante elevada y esa cifra pues ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál era, pero ahora, ahora mismo, a día de hoy, es cinco mil ciento y algo habitantes, me parece, ¿vale? Uh -huh, en todo el concejo. Uh -huh, uh -huh. Entonces estamos también afectados por ese despoblamiento. Todo tipo de iniciativas son bienvenidas como esta, eh, porque aunque le veas a lo mejor y dices, bueno, pero no deja de ser, no deja de ser a lo mejor una fiesta, ¿vale? Si sí, es un evento festivo, pero es un evento festivo en el cual Mucha gente, a lo mejor, que en salas en su día dejó de hacer sidra por cualquier motivo, que uh -huh. lo dejó de hacer a lo mejor, a lo mejor se animan y vuelven a hacer sidra, ¿entiendes? Porque tienen, a lo mejor, la infraestructura en su casa. A lo mejor se animan, vuelven a ir un poco más a su casa, vuelves a acercar a la gente. Luego también, a lo mejor, algún productor joven, que los hay, uh -huh. se animan y dicen, bueno, pues mira, yo tengo unas fincas aquí, pues a lo mejor les interesa y pues se plantean, a lo mejor, intentar entrar en la denominación de origen, de como, como como productores de manzana... Bueno, son ideas que, que todo va eh, ayudando a, en el mismo sentido.
0: Bueno, pues una gran iniciativa, como decimos, que no solamente es lúdico-festiva, como también ha resaltado Alejandro Bermúdez en estos últimos minutos, sino que va más allá y que puede también aportar, bueno, pues una, um, una nueva aportación, ¿eh? justamente, y valga la repetición, para que, bueno, pues se fomenten actividades como estas y más actividades que hagan que más y más gente que quede uh, viviendo en el concejo y muchos que puedan llegar. Eh, es el concejal de Turismo de Salas, es Alejandro Bermúdez. Alejandro, enhorabuena por esta iniciativa, que salga todo muy bien y un abrazo Muchas desde gracias. la radio del Principado de Asturias.
1: Muchas gracias por haceros eco del evento. ¿eh? Gracias. Gracias, un saludo. Estás escuchando. Estás escuchando. RPA, la radio autonómica.
0: Sabores. Tiempo que no hablamos con ella, pero siempre estamos atentos y queremos saber qué es, bueno, de su vida, de su trabajo, de su oficio. Viri, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, pues muy buenas tardes. Bueno, Viri desde su yard en el, en el yard de Candamo, el yar de Viri, en Candamo, donde siempre es un gusto, bueno, pues eso, dejarse ver de vez en cuando, uh, probar cositas ricas, conocer la carta y sus renovaciones, sus cosas... Nuevas y las cosas de siempre, Viri, porque, en fin, la, la comida casera es lo que tiene, que está siempre bien.
4: Yo creo que, que sí, si cosas nuevas en el día, hombre, alguna tenemos y vamos claro, a hablar de ella. Sí. Pero, sobre todo, es eh, venir a comer con la seguridad, que es lo de siempre, ¿no? Uh -huh. Y estamos contentos. El verano ha sido Ajá, bueno. Sí. Uh
3: -huh.
4: eh, me ha encantado volver a escuchar esta musiquilla mía. <risa> Que me apetece bailar, cada vez que la oigo, me apetece bailar. Lo
0: echabas de menos, ¿eh?
4: Lo echaba de menos, por supuesto que sí, que os echo de menos. Pero bueno, pues las cosas van así. Siempre estamos ocupados, siempre estamos liados. Uh -huh. Y está bien que salga más gente en la radio dando opiniones y, y dándose a conocer.
0: Uh -huh.
4: Pues... ...decías que venir al yar es un gusto...
0: ...claro, claro...
4: ...gracias...
0: ...hombre, es que el... Uh, ...bueno, el sitio en sí ya... más bueno, es que andamos también... ...quiero decir, sí. ya llegar allí... ...es ya estar en un sitio... ...al que apetece llegar... ...en el que apetece estar... ...más luego vuestra casa... Eh, en fin con, con, mm. con sus características no sí. eh, edificio noble de piedra eh, con diferentes rincones con bueno con eso y con esos olores no de, de, de sí, entre... la, la,
4: la expresión de la gente cuando llega eh, cuando eh. llega la primera vez tienen dos expresiones una cuando llega es qué sitio más bonito sí y a continuación es qué bien huele ahí está y claro. el que empieza porque bien huela, huele, sí, sí. y a continuación es que sí tiene más bonito o especial o tal. Pero esas dos expresiones la primera claro, vez claro. se dan siempre, ¿no? Sí, 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 sí. Y, bueno, pues tratamos de mantenerlas y de que así sea. Y llevamos ya 23 años. ¿Mm? Hemos cumplido 23 años este verano. Qué barbaridad,
0: no. qué barbaridad. Fíjate cuando estábamos, estuvimos aquí celebrando los 20, los 20. Sí. y ya van Bueno, nada, vamos a tener que esperar ya los 25 para A que los se... 25 claro, habrá un
4: fiestorro. Claro, claro. A los 25 que ya hay fiestorro de verdad. Y las de plata, a nivel, sí, ¿eh? Sí, 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 sí vamos. Sí. ¿Quién me lo iba a decir a mí? <risa> Pero bueno, las familias que vienen que ya nos, fíjate tú, gente que venía empezaron a venir, familias con niños con 3, 4 años, que ahora ya pues están en la universidad, acabaron la universidad, los veo tan grandes y luego yo vengo y me miro en el espejo y digo, va, pues no estás tan mal. <risa> <risa> Tampoco es que hayan pasado 23 años. Claro, claro. Ya, ya. Pero es un gustazo, de verdad, es una de las satisfacciones que te ofrece este negocio que te ofrece satisfacciones, problemas, que hay que resolver, que al resolverlos los disfrutas, y, y bueno, ir viendo a través de estos 23 años cómo la gastronomía, la gastronomía asturiana, la gastronomía de siempre, esta de casa, va ganando adeptos y, y va convenciendo a incrédulos, uh -huh. porque hace años nadie se creía ni confiaba en que estos platos nuestros asturianos ...tal cual, pues bueno, la fabada de siempre, el pote asturiano... Eh, ...todas esas cosas, claro, como las comíamos todos los días... ...no les dábamos importancia, ¿no? Así que ver que viene gente específicamente a comer esos platos... ...que pudimos meterlos en esas en esas cartas de lujo... ...ponerlo como una oferta principal... ...a través de todos estos años... Esa parte de la infantería, que ya te dije muchas veces, que son los que ganamos eh, esa batalla, mmm, esa batalla grande de ir día a día eh, a, convenciendo a estos a, a estos incrédulos. y Por ejemplo, a los políticos, ¿no? que son lentos de narices, hasta que entienden. Y ahora... <risa> No vamos a hablar de política. Eh, no, y...
0: bueno, si quieres sí, pero no, deja. No,
4: no, no, no. Cosas no, no, no. Más... no es un plato de comida. Por
0: eso, por eso.
4: <ríe> es un plato de comida lenta. <ríe> pero estos sí son lentos, no, no son comerciales, la gente. La mayoría de la gente que tenemos en los puestos, lo dije muchas veces y se lo dije un día a Areces, en Va descanse el hombre, que no sé si lo van a dejar descansar en paz pero se lo decía, yo digo, cuando entran políticos nuevos deberíais de darles tres meses un cursillo de marketing
3: mm.
4: porque tienen que aprender a vender, ¿no? Mm. Y conocer qué es lo que venden, saber qué es lo que hay. Ese, esa labor la estamos haciendo, esa, esta gastronomía, estos hosteleros, la infantería, ¿m? los grandes nos ponen, siempre dice, nos ponen en, en el mapa, en el mapa mundial, en el mapa internacional, en el mapa de, ...de las grandes guías, son ellos y se lo agradecemos muchísimo... ...pero quien en realidad gana esa batalla somos nosotros. Y tenemos que convencer también, y se van convenciendo... ...pues los pequeños agricultores que van teniendo buen producto... ...que podemos dar este verano el tomate que tenemos... ...que fue extraordinario y que no se lo pueden comer en Barcelona... ...ni en Madrid, uh -huh. ni en ninguna parte, porque es un tomate nuestro... ...es un tomate que dura dos meses... Entonces, cuando a la gente le convences de que tiene que pedir ese plato, porque se va a tomar algo que hasta el año que viene no hay, y lo comen, y les ves la cara, y, y, se, y lo entienden. Que ese tomate, cuando vengan en Navidad, no van a poder pedirlo porque no lo hay. Uh -huh. En Navidad habrá habrá otras cosas. Entonces, esos, esos pequeños agricultores eh, van convenciéndose de que sí hay un mercado para esos productos especiales y específicos que tenemos en Asturias. Y los hosteleros también tenemos que comprometernos uh -huh. a hacer uso de, de esos productos para que la cadena no se rompa. O sea que esa es mi, digamos, <ríe> ya sabes que siempre tengo que tener un consejo. Claro. <ríe> eh, una forma de, de convencer, de avanzar, de ir poco a poco, no sé, de ir mano a mano unos con otros y de esa manera Asturias saldrá adelante, ya lo creo que sale adelante.
0: Uh, El trabajo que se hace... En lo gastronómico, eh, desde siempre, pero me parece a mí que en los últimos años, lo digo de manera global, no solamente por el vuestro sí. vídeo, que, que bueno, está, está comprobado y contrastado, pero bueno, hay, hay otros y otras. No, grandes, no, no sí, grandes que lo en general, y, ¿eh? y digo mmm, que se está haciendo un trabajo que, vamos, que, que hace que Asturias gane en prestigio gastronómico y por tanto en interés turístico y en interés en general.
4: Totalmente. Así que cuando luego hacen las encuestas a los turistas que vienen, uh -huh. ¿eh? ¿por qué viene Asturias? Hombre, hay, hay ya eventos importantes... Eh, ahí estamos eh, pues se consiguió para el año que viene el que venga a Oviedo el, la, el concurso a nivel mundial de los quesos. eso es un paso astronómico para nosotros como como hosteleros o sea el poder estar, porque la gente luego no viene no mira solo cuando busca la capital de Oviedo, no busca solo eso sino que va a mirar cómo es la gastronomía de asturias qué hay dónde poder ir y no es solamente luego el que en esos días vengan X personas, sino que luego cuando ellos se busquen las vacaciones, si esa idea está bien hecha y esa idea la graban, eso es muy importante para todos. Y luego que nosotros respondamos a las expectativas que, que esos clientes que vienen, que traen, eh, se cumplan, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ir mejorando día a día en todo, en servicio, en calidad... Eh, ...bueno, pues mantener los precios... ...muchas veces pensamos que porque hay mucha gente... ...hay que subir el precio... ...no, esa gente tú tienes un margen... ...tienes que cuidarlo, ganártelo... ...pero mm, ser respetuoso con, con esas, con esas eh, cartas... ...y ser respetuoso con esos clientes que vienen... ...para que hablen bien y vuelvan... Eh, ...nosotros aquí este año, bueno, pues ya vas por tercer año... ...volvimos a tener otra vez a los coreanos...
0: Ah, a ver, a ver, eh, actualiza, actualiza información que mm, eh, claro, no todos los oyentes están al tanto de sí. que en su bueno, momento Biri mm, se hizo medio famosa en la televisión coreana.
4: Totalmente, totalmente, estamos saliendo en la televisión coreana. Bueno. Es el tercer año que viene, uh -huh. vinieron la primera vez, preguntaron si podían venir a grabar, vino la televisión coreana con unos cocineros top de Seúl uh -huh. y vinieron a grabar cosas por Asturias y aquí grabaron pues eh, el qué hacer con un pitucaleya. O sea hicimos el el pitucaleya eh, con unas partes el caldo, porque Ajá. lo que ellos no tienen, entre comillas, es sí. esta gastronomía nuestra de aprovechamiento.
3: Ah, Aquí
4: no se tira nada.
3: Uh -huh, ¿no? uh -huh.
4: Entonces, con las partes menos nobles hicimos un caldo, luego se hizo un pitu guisao, parte de ese guiso se hizo con fabas, otra parte se hizo si con no, arroz... si no hacen
0: aprovechamiento, ¿con qué hacen los fondos?
4: Mm, bueno, vamos a ver. Eh, Corea ahora mismo tiene una, una gastronomía muy alta... Eh, a nivel medio-alto, digamos, uh -huh. a un nivel económico. Seúl tiene grandes cocineros y tienen una gastronomía riquísima. Luego hay una parte de gente, esa parte que tenemos ese concepto de, de, de orientales todos por la, por la calle comiendo, ¿sí? y esa gente que sale de trabajar y tiene media hora y come de las máquinas, uh -huh. y ahí tienen el problema porque la comida que tienen en las máquinas, según este antropólogo que viene, mucho es comida china, y comida china no es sana.
3: Uh -huh, ¿no? Uh -huh.
4: Y luego está la gente del campo, y la gente del campo lo que pasaba aquí en la época hace no, no tantos años, o sea, que los hombres y las mujeres que podían salían al campo a trabajar, y la que se quedaba en casa cocinando era la abuela, ¿no? y cocinaba lo que podía o lo que ella sabía. Eh, las recetas pasaban de, de abuelas a nietas, pero tenían poca variedad. Bueno, pues en el campo allí ocurre lo mismo. O sea, por ejemplo, el, el pollo que tienen en el campo, que también tienen pitucalella, aunque no lo llamen así, uh -huh. y no estén tan gordos como los nuestros, pero él decía que querían aprender a alimentar esos pollos para que pudiesen tener demanda también, ¿no?, que fuesen buenos. Entonces allí el, el pollo, como en muchos países de Centroamérica, se come cocido. Ajá. Pero es que luego el agua la tiran.
0: Claro, qué pena,
4: hombre. Sí, porque, vamos a ver, porque no... ...nadie les indicó o nadie tuvo la curiosidad de hacer algo con ese caldo... ...que es donde están los nutrientes de ese, de ese pollo, ¿no? Entonces, lo que llevaron fueron varias recetas, como croquetas o arroz con pitu... ...llevaron varias recetas para poder eh, sacarlas en televisión... ...y crear esa curiosidad que aquí creó Arguiñano, ajá Porque te puede gustar más o menos Arguiñano, uh -huh. pero no cabe la menor duda de que mmm, fue el que, uno de la vaya, uno entre más, pero él sobre todo, porque es un gran comunicador, ¿Sí? el que creó la curiosidad de la ama de casa normal en hacer una comida variada, mm -hmm. distinta, mm -hmm. barata, no tiene por qué ser cara. Mm, bueno, pues ese ese fue un avance dentro de la gastronomía. De, de las casas particulares
0: eh, en y... Sí, sí, sin duda en España hay un antes y un después en lo que es gastronómicamente hablando, eh, a nivel casero eh, digo, hay un antes y un después de Carlos Alguiñano ¿eh?
4: Totalmente, mm, totalmente. Mm. Bueno, pues este señor es lo que quiere hacer en Corea, sino crear esa curiosidad en las gentes bueno, pues gentes del campo gentes que no cocinan mucho habitualmente pues eh, poder hacerlo y claro, si lo hace una señora extranjera con el pelo colorado eh, de la mano de un cocinero de Seúl, sí, jovencito sí. que me llama abuela Ajá. ¿Ah, sí? <ríe> sí? Bueno, bueno. Pues bueno, eso que quieres buscar. Este año ¿Mm? eh, vino, eh, traía una gente distinta venían dos cocineros eh, pero luego venían con él seis turoperadores
2: uh -huh, uh -huh. ¿Ah, sí? Uh, sí ¿Seis Seis operadores coreanos.
4: Nada menos. Nada menos. Y luego venían más gente que tenían pequeñas industrias, como por ejemplo eh, una que una chica que tiene eh, una planta de algas. Uh
3: -huh.
4: y entonces miraban un poco el mercado nuestro, el sí. mercado de aquí del norte de la península, qué posibilidades había de sus algas o de qué platos les podríamos añadir. Bueno, uh -huh. pues... Ahí con los intérpretes, porque yo coreano todavía no sé.
0: Bueno, todo se, and ¿todo se andará. <risa> Hombre, ¿alguna, pala alguna palabra habrás aprendido, pero bueno. No, se... no,
4: no, no, porque se me olvidan. Ah, no, 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 no. Tengo que ir no. allá para practicar. Claro. <risa> bueno, pues esa fue la anécdota de los coreanos que vuelven. Otra anécdota fue antes de ayer. A antes ver, de ayer ¿Qué pasó? Llega, eran las tres o así, y llega un chico eh, muy educado. Buenas tardes, buenas tardes. Quería saber eh, si están todavía en servicio. Uh -huh. Sí, sí, estamos en servicio. sí Podríamos comer, nos darían de comer, aunque sea tarde. Sí, sí, sí. sí les... Perdón,
0: no, no te escuché si dijiste qué hora era, ¿eh?
4: Eran las tres, tres. las tres o tres y diez así. Sí,
0: bueno, para, para una comida es un poquito tarde, pero bueno, bien.
4: No, bueno, era, bueno. es tarde para ahora que nos estamos haciendo más europeos, sí, pero para los sí. españoles las tres, sí. dos y media, tres, es la hora de es comer. Es la
0: hora de comer. Y un domingo ni te cuento.
4: Sí, por sí, supuesto. Sí. Y ya, bueno, pues dice, sí, no, 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 no hay problema, les seguimos aquí. Y llega y eran siete bien. jóvenes sí. de distintos países, veías uh -huh. que tenían distintas facciones sí. y distintos colores uh -huh. y se sientan y bueno empezamos a hablar y al cabo de un rato pues me dicen quién son uh -huh. son siete cocineros eh, representando de siete eh, restaurantes jefes de cocina de siete restaurantes que tiene una cadena catalana que se llama Boquería ah sí sí bueno pues que tienen y son los cocineros de Nueva York y de Washington esos wow, siete
0: wow wow Sí, eso
4: dije yo. <risa> lo más emocionante, de, bueno, comieron, por supuesto, sí. comieron, venían porque dice que venían buscando sí. Fabada.
0: Bueno. Y que al fue... buscar
4: Fabada, que salió lo del Yari, que por buen, eso vinieron. A
0: buen sitio, Unidos, claro que sí. Sí. Sí, sí.
4: Y yo les dije, bueno, que querían, tenían que probar más cosas porque claro. bueno, no iban a hincharse de Fabada. Lógico. Entonces, probaron varias cosas. El pote asturiano, tú uh -huh. sabes que yo soy defensora del pote. Sí y el bote asturiano, y lo más emocionante de todos es que bueno, mira había un chico de Perú, otro de El Salvador, otro de Guatemala, otro eh, que vivía en América, pero ya oriental, eh, eran siete distintos. Y todos coincidieron en una expresión hemos recordado la comida de nuestras casas y de nuestras abuelas.
0: Claro, hombre, claro, eso es, eso es.
4: O sea, la diferencia cultural que hay entre todos ellos, más luego la que tienen actualmente, que ellos cocinarán, cocinan, cocinan, cocina moderna, vaya, uh -huh. cocina de otra forma, no, no guisan. Y todos ellos tenía, tuvieron la misma expresión. Y eso es emocionante, cuando tienes... Alrededor esta gente, y uh -huh. o cualquiera, ¿no? Que te viene un, un niño pequeño y de tres años y te dice ¡Las croquetas están muy buenas!
0: <risa> bueno, y ya que no te diga ¿Están mejores que las de mi madre? ¿O están es que... mejores <risa> que las que como en casa? ¿eh? Los
4: niños los niños son inteligentes. Claro,
0: ¿eh? <risa> Eso delante de papá o de mamá no lo dicen. ¿eh? No,
4: no, no, no. Sobre
0: todo si son papá o mamá los que hacen las croquetas en casa.
4: Sí, claro. sí, sí. Pues yo la lectura que haría de esta visita de estos cocineros, porque sí. venían... Ellos utilizan producto español sí. y esos siete venían eh, visitando las eh, fábricas o las casas de los productos que ellos usan. Ajá. Venían de, del sí. San Simón, del sí. queso, venían sí. de, de una conservera de Galicia, uh -huh. habían estado en Ferrol, y por aquí pasaban iban a dormir en la zona de Llanes porque luego iban a ver el queso de, no sé si lo digo bien, Valdivieso, sí, Ajá, ¿eh?
3: sí, sí. sí, sí, sí,
4: Y yo les dije que eso que no era queso asturiano, que tenían que venir, que ya que iban a Yanes claro, cuando acabaron aquí de comer eran las seis de la tarde, y ya que no iban a cenar, <risa> que por lo menos se sentasen a tomar una sidra, una buena sidra y unas buenas tablas de quesos para probar quesos asturianos y que los metiesen en el dentro de la carta de quesos que tienen... En sus restaurantes.
0: ¿Y qué les, qué, les, qué les dice a probar? A ver, ¿qué tenías por ahí?
4: No, no, yo no les di quesos, porque ah, comía, ah, querían, ah. pero iban a, decían que no iban a cenar porque ya sí. habían comido mucho. Ah, bueno. Y dije, no, 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 eso sí, no, tampoco, pero sí podéis hacer sí. Eh, que iban a estar por la zona de Llanes. No 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 puedo decir el sitio porque no, lo, no me lo dijeron. Vaya, tampoco es que quiera... Se, me dijeron que iban a estar por la zona de Llanes porque Valdivieso, había habían cogido un hotel porque les quedaba más cerca para el día siguiente salir temprano. Entonces yo les decía que en la zona de Llanes o zona de Cangas de Onís, que se preguntasen por un buen sitio donde tomarse una buena tabla de quesos, sí. una buena variedad de quesos, claro. que teníamos 43 variedades de quesos, con algunos bastantes con, con, con de denominación de origen, y que eh, probasen una buena tabla de quesos con una buena sidra.
0: Y hay algunos, que, hay algunos quesos que tenemos en Asturias que son de un sabor tan particular que igual alucinan, ¿eh?
4: Bueno, casi todos, ¿eh? ¿Taró? Casi todos, porque sí. los quesos, por ejemplo, los azules nuestros... Eh, tienen un sabor muy peculiar en comparación con los franceses, por ejemplo, son los, a los franceses los hay hoy, los hay potentes también, pero sí, no tantos sí. eh, de sabores más dispares y más potentes son los nuestros uh -huh. en los quesos de mezcla de leches, o sea que ahí eh, no todos los países nos pueden ganar con esas mezclas de leches de tan buena calidad y a propósito, quiero decir que a partir de ahora eh, las leches tienen que decir de dónde proceden, que ¿Ah, hay sí? que mirarlo.
0: Ah, bueno, hay que mirar entonces hay que mirarlo. Si, si está hecho con leche de Asturias o, Exactamente. Do, o de otro lado.
4: Entonces, mm. ya sabes que siempre me peleo con eso, o sea, claro. cuando coges un, un bote de pimientos de piquillo, mira a ver de dónde viene, porque luego no digas que son malos los pimientos de piquillo, ¿no? es que vienen de no sé dónde. ¿no? Entonces hay que mirar de dónde vienen los productos y Volviendo a, a lo que estábamos hablando al principio, de que los hosteleros debemos de apoyar y buscar esos, pequeños, esos productos de pequeños productores, pues cuando compremos en la tienda, oye, hay veces que tienes que ir a por la oferta porque no, el bolsillo no te, dice, no te permite otras cosas. Y ahí está todo permitido. Pero cuando puedes, y así todo en, en precio barato, también lo hay de aquí, cuando tú puedes, mira a ver de dónde es lo que estás consumiendo… ...y compra lo que sea de cercanía... ...estás ayudando a un vecino...
0: ...claro, claro... ...sí, sí, sí, sí... Uh, ...oye Viri, que ha sido un verano con... ...en fin, con muchas sorpresas... ...con uh, grandes momentos... ...y en estos últimos días... ...cuando te llega una mesa como esa... ...vamos a decir que de gente... ...gastronómicamente cualificada... Hombre, experiencia y conocimiento tienes, tienes suficiente de sobra, pero no vas para la cocina diciendo esto tiene que salir
4: bien Bueno, ¿Qué? el ay, nervio, ay, el ay. nervio, el nervio se te pone claro. siempre Pero el nervio se me pone cada día que abrimos la puerta Y ves entrar gente mm. Ese esas mariposas que se te ponen en el estómago, uh -huh, uh -huh. no solamente cuando, cuando estás enamorado, sino también cuando estás enamorado de tu trabajo y quieres hacerlo bien.
0: Cuando tienes un compromiso con lo que estás haciendo,
4: claro. Exacto, uh -huh, sí. Uh -huh. Pues eso yo creo que no desaparece nunca a los profesionales. Lo que pasa que le vas perdiendo el miedo claro. porque mmm, cuando llegan, dices tú, bueno, pues vienen a probar lo mío, vienen a probar lo que hay en el yard. Bueno, vienen a probar que yo cocino ya muy poco, ¿eh? Mm, que cocina majo, ¿eh? Sí. No tengo que ir quitándome moños. <risa> Pero vamos, que está haciéndolo de maravilla y que cocina de maravilla. O sea que... Mmm... Hay veces que a Majo, a la cocina no le decimos nada. ¿eh? Ajá. Tampoco se pone nervioso. Ah, no, le,
0: ¿no le dices. Eh, los, no. los siete que están ahí son de la guía Michelin, por ejemplo. O, o de. No. Eh, 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 hay. Vosotros tenéis un reconocimiento que no es eh, una estrella Michelin, pero. Tenemos eh, el Rick Urmán. Eso, ahí cuenta. Y el día
4: cuatro. A
0: ver, actualiza mi información respecto de ese. Bueno, de ese...
4: Michelin tiene. Cuatro, tiene tres eh, clasificaciones sí. o, o, o premios, o como quieras llamarlo, Sí, cate
0: ¿no? categorías, bueno, digamos, ¿vale? apartados, sí.
4: Apartados, sí. Bien. Eh, reconocimientos. Entonces, Bien. estrella, sí. eh, y luego ya pues una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas, no sé sea, hasta cuántas dan. Sí. Eh, luego están eh, los Figurman, y luego están los platos o restaurantes eh, recomendados, uh -huh. ¿no? En Asturias este año tuvimos en el 19, esperemos que ahora en el, en, en, o sea, estamos reconocidos para este año, pero en octubre eh, vuelven a dar otra vez. Cuando dan las estrellas, pues tienen que volver. Esto pasa igual que las estrellas, te lo pueden dar y te lo pueden quitar. Ajá, ajá. El Bigurman significa que es un restaurante, una casa de comidas, donde puedes comer producto de la zona, sí. donde puedes comer producto bien elaborado, ajá. ...por menos de 35 euros.
0: Ah, bueno, bueno... ...es una categoría entonces, muy interesante entonces. Exacto, claro. hay una...
4: hay una te, están diciendo, que
0: la... te están diciendo que hay una relación calidad-precio buenísima.
4: Exacto. y mm, no suelen mm. fallar, ¿eh? O sea, yo los que he visitado... Eh, ...sí, se adaptan perfectamente... ...a la explicación que te dan. En Asturias había uno, que es la Corriquera... ...que cerró, Muria cerró en enero... ...una pena, porque era un sitio muy especial... Y eh, nos dieron, hay cuatro reconocimientos. Uh -huh. eh, está María en el mesón del centro de Puerto de Vega. Está el Foralín en Oviedo, en la calle Asturias. Uh -huh. Está eh, Casuso, que está en el Campillín. Y está el Yardeviri que estamos aquí en San Román de Candamo. Eh, ese reconocimiento se ha notado bastante este, este verano porque viene gente... Eh, distinta, gente distinta. Quiero decir, viene gente habitual, pero viene gente que te dice, no, es que estábamos buscando. Porque hay una aplicación que te la puedes bajar en el teléfono sí. y cuando vas de viaje, aquí ya sabemos nosotros más o menos dónde, dónde podemos comer. Pero cuando vas de viaje, no
0: claro. Sé, pues yo, Ay, claro, ah, por... claro, ¿dónde iré? Don... Ay, claro, iré. y ahora ya no hay municipales como uh -huh, antes. Claro, ah, oye, ah, es verdad, esa... yo utilizaba ese método, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Ese
4: y el de los camioneros?
0: Oh, me... Claro, los camion... el de los camioneros no sé. Aquí en La Buena Tarde lo usamos más como broma que como... ¿Eh? Pero bueno, sí, sí.
4: No, 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 no antes donde había camioneros ah, se, comía se comía bien. Se comía bien, sí, ¿eh? sí. vamos a partir de ahí. Pero ahora no. ¿Ya sabes
0: cuando voy de viaje dónde voy a comer? No sé. Donde veo gente del sitio, del lugar. Ah, del de, lugar, eh, sí. sí. Sí,
4: sí, sí. Porque sí. ahí
0: es donde van a... O sea, los del sitio, sí. los que viven allí... ¿Sí? ...van a comer donde se come bien...
4: ...sí, pero a veces no tienes tanto tiempo... ...como para mirar ya. la nacionalidad de la sí, gente sí, hay allí. Sí, sí.
0: ...lo que pasa es que en algunos, en algunos sitios es evidente... En
4: algunos sí... ...bueno, pues esa, te bajas esta aplicación... ...y sí. vas, mira, yo estuvimos, bajamos y íbamos por Salamanca y efectivamente buscamos y es, está muy bien te pone las estrellas te pone los Vikurman y te pone también los restaurantes o platos recomendados no que llaman ellos son restaurantes donde puedes comer pues eso cosas un poco intermedias entre lo que es una estrella y lo que es una una casa de comidas que me reí mucho este año porque me dijeron que los Vikurman éramos los estrellas de las casas de comidas uh -huh. Uh -huh. Y el día 4, bueno, el día 22 de julio, nos entregaron la chaquetilla aquí en Asturias.
3: Qué bueno! Que
4: fue en la laboral, espectacular uh -huh, sí, la laboral, sí. espectacular. De la mano de IGP ternera Asturiana, con los que también colaboro, y es uh -huh. uno de los platos nuevos que tenemos, uh -huh. que es la costilla, porque vender chuletas y solomillo, y eso lo haz cualquiera.
0: <risa> pues sí, claro, eso es difícil que salga mal, ¿eh? Claro.
4: Pero nosotros lo que vendemos es la costilla de ternera asturiana, de la IGP, que la ponemos eh, al vacío, o sea, hecha a baja temperatura. Sí. Y luego la ponemos aquí a la plancha con unas salsas que hace majo, que están espectaculares. Uh, uh. Y unas patatas fritas, porque en Asturias las patatas fritas, ojo, patatas fritas peladas.
0: Sí, sí.
4: No, de las de paquete.
0: No, no, ya, ya. No, de, no, no, de las, peladas. De, esas, las, que, eso, de las que cuando ves el saco delante dices... Uf". Porque yo lo de pelar patatas lo llevo, lo llevo fatal, mire Siempre, es, o sea, si viene alguien y me dice, te pelo las patatas, ¡buah,
4: oh, ¡Oh, ya te haces feliz! hijo. Oh, digo, oye, sí, pues que,
0: sí, por pues favor! Pues oye, aviso
4: a navegantes, ¿eh? <risa> <risa> aviso a navegantes, ya lo sabes. Pues ese es el plato nuevo que tenemos en el mm, ya Sí. En el verano salió muy bien. ...la gente muy... ...eso porque queda muy jugoso... ...y vamos, qué chuletón de buey de esos... ...qué chuletón que vienen de sabe Dios dónde... ...no, no, una de IGP ternera asturiana... ...ayudando a... ...a este IGP que están trabajando mucho... ...por sacarlo adelante... ...a los ganaderos que tenemos... ...que son verdaderos cruzados... ...porque nosotros los hosteleros... ...batallamos todos los días... ...pero ellos batallan... ...con mucha potencia... ...y hay que ayudarlos... ...hay que sacar esa carne nuestra... Pedir un poco de información cuando vas a comer y que te van una chuleta, oye, y esto de dónde llega, ¿Eh? un poco de interés claro. por lo nuestro y saldremos adelante, o sea que y pues eso es lo que te puedo decir
0: es Viri desde su yar en Candamo, con la que nos hemos puesto al día, más o menos, ¿eh? de cómo están las cosas y de, menos, bueno, y de los platos que como novedad han llegado al yar y de los que ya podemos disfrutar Viri, nos alegramos mucho ¿eh? de volver a hablar contigo y seguimos en contacto como siempre pues
4: seguimos en contacto cuando queráis
0: desde el yar de Viri, gracias Viri, un abrazo un beso cosas buenas que han pasado hasta ahora y lo que todavía nos falta. Vamos a recordar eh, después de las noticias, uh, a, a alguno de aquellos grandes momentos con Javier Suárez eh, y su paisaje sonoro que va a regresar. ¿eh? Y mientras regresa no le dejamos en el olvido y recordamos su paso por esta buena tarde. Y también tendremos el resumen musical a cargo de Juan Saiz, Billy Roca Indy.